0: Historia de la Tierra Cordillera Real de los Andes, Bolivia En el siglo XVI, los aventureros españoles se desplazaron a este lugar solitario atraídos por su riqueza. Aquí encontraron algo que superó sus locos sueños. Una montaña de plata que llamaron Cerro Rico. Para los españoles, Cerro Rico era un regalo de Dios.
1: La cantidad de plata extraída solo en estas montañas era extraordinaria. Quizás se llegaron a extraer hasta 60.000 toneladas de plata, suficiente para financiar al imperio español entero y también a todo el mundo occidental. Se calcula que aún queda mucho para extraer. Esta montaña, Cerro Rico, puede decirse que es la mina de plata más rica del mundo.
0: A lo largo de los siglos, los exploradores siguieron la pista de la plata y también del oro, hasta que llegaron a los ricos yacimientos del Océano Pacífico. En realidad, la costa del Pacífico también podría llamarse cinturón de oro, pero por lo general se conoce como cinturón de fuego, porque todo el margen de la cuenca del Pacífico está asociado a los yacimientos minerales donde se alzan las enormes cordilleras volcánicas. A primera vista, parece que no existe ninguna conexión entre los volcanes y la riqueza mineral, pero en realidad sí que la hay. Y ese vínculo es la clave de uno de los misterios más enigmáticos de la Tierra cómo se formó la Tierra firme, los continentes donde vivimos. El cinturón de fuego. Solo una tercera parte de la superficie de nuestro planeta es tierra firme. La mayor parte está cubierta de agua. John Dewey es un geólogo que se pasó su carrera observando las rocas de los continentes, intentando descubrir su origen. Las rocas de la costa oeste de Escocia tienen un interés muy especial para él, porque son las más antiguas de las islas británicas. Seguro que recuerdan que hace 30 años, tras
2: un periodo de 100 años, los geólogos terminaron de trazar los mapas de los continentes y el estudio geológico detallado de los mapas, incluyendo un hermoso mapa de esta zona realizado en el siglo pasado, donde todas las rocas estaban detalladas primorosamente. Sin embargo, todavía no
0: existía ninguna
2: explicación que describiera todas estas rocas y relaciones geológicas.
0: Cuando John Dewey llegó aquí por primera vez hace 30 años, Muchos geólogos aún no distinguían las rocas de tierra firme y las que se hallaban bajo el mar. Pero esto cambió muy pronto. Cuando los científicos exploraron los océanos, empezaron a darse cuenta de que el agua ocultaba una diferencia fundamental entre los continentes y el fondo oceánico. A diferencia de los continentes el profundo fondo oceánico se compone en su mayor parte de rocas de un solo tipo. Además, los científicos determinaron que todas estas rocas se habían formado del mismo modo. Eran el resultado de la erupción de los volcanes submarinos que se extendían en medio de los océanos. Era una exposición perfectamente simple.
1: En cambio,
2: en los continentes observamos un tipo de historia muy distinta. Estas rocas han sufrido durante un largo periodo de tiempo una historia inmensamente complicada, de manera que estas franjas, franjas claras y oscuras, se han plegado, han girado juntas, se han aplastado y comprimido a una temperatura y una presión muy elevadas, de un modo muy típico en muchas partes del mundo. Este tipo de cosas que observamos en los continentes nunca han sucedido en los océanos.
0: ¿Cómo se formaron estas rocas? A diferencia de sus compañeros que se mueven por el océano, los geólogos de Tierra no tenían una teoría simple que pudiera explicar el origen de la corteza continental. En esos días no sabíamos nada.
2: Avanzábamos a quintas en la oscuridad.
0: El primer rayo de luz apareció en el mismo lugar que había enriquecido el Imperio Español. En la cordillera de los Andes, en Bolivia. Cada año, la gente que vive al pie de Cerro Rico celebra el origen de su prosperidad. Durante muchos años, esta región ha atraído a científicos como Rodney Graves y Leonor Hawke de Nueva Zelanda. Este año se han unido a ellos dos geólogos británicos, Rick Thomas y Catherine Jones. El equipo se dirige a una zona que, desde hace 30 años, los científicos creen que contiene la clave de cómo se formó la corteza continental.
3: Okay, so where are we heading?
0: I think, really, we've got to go straight towards that big volcano, because there's nothing else that's going to give us a good bearing.
3: So that's 310. We've got Uyuni behind us. It's all right. We've got this distinctive volcano. Yes, no, here. So you we have to go, what is it, 310 you? Well, we'll have to rely on your bearing then. Okay, but well then, let's go.
0: El viaje les lleva a través de Salar, un lago de sal seco en el enorme Altiplano, una meseta de 4000 metros de altura situada en el centro de los Andes. Son
3: agujeros potholes, pero creo que es la mejor carretera de Bolivia. Puedes ir a menos de veinte kilómetros si el coche te hace. ¿Todavía vas a una velocidad de sesenta? Sí, bueno, disfruta de la vista.
0: Entre ellos y la costa del Pacífico se encuentra su meta, una cordillera de volcanes activos, los más altos del mundo. Conforme van acercándose a los volcanes, el equipo empieza a ver señales en la superficie de la inmensa actividad subterránea.
1: Conozco muy bien los volcanes de Nueva Zelanda. Y es realmente emocionante venir aquí a los Andes, donde pueden verse tantos volcanes. Son muy parecidos a los que tenemos en Nueva Zelanda. La roca que ha entrado en erupción en estos volcanes se llama Andesita, que viene de Andes. Aquí es donde viven las Andesitas.
0: No solo los conos volcánicos. Todo el paisaje está compuesto de Andesitas y otras rocas volcánicas. Desde los años 60 los científicos que estudian la expansión de los continentes, como Rick Thomas, han estado investigando cómo puede ocurrir esto. Los volcanes de los Andes son bastante explosivos. Pueden expulsar toneladas de cenizas y fragmentos de rocas volcánicas a la atmósfera. La razón de este comportamiento es sorprendente. La roca líquida de las profundidades contiene mucha
2: agua y se disuelve felizmente en el fondo.
0: Conforme va acercándose
2: a la superficie, expulsa el magma, la roca líquida, y provoca su explosión como cuando abres una botella de champán. Aquí ocurre lo mismo. Cuando entra en erupción, salen fragmentos de rocas llenas de burbujas. Estas son las piedras pómez que se ven aquí. Si hubieran estado aquí durante una de estas explosiones, habrían visto las inmensas nubes ondeando a lo lejos, a varios kilómetros de distancia, acercándose hacia ustedes. Pero en un minuto más o menos, porque viajan muy rápido, alcanzan fácilmente centenares de kilómetros por hora, habrían quedado sumergidos. Esta nube de cenizas se habría extendido por el valle, ocupando la
0: mayor parte de esa llanura. Cuando las nubes de cenizas y la piedra pómez se establecen, se condensan formando nuevos estratos de roca. Con el tiempo estos estratos se van desarrollando. El agua es la clave de este proceso. Es el agua lo que atrajo al equipo a este lugar remoto. Leonor se propone recoger una muestra de gas de las fumarolas activas de la cumbre que continuamente producen humo y otros vapores. En los años 60, los científicos en busca del origen de los continentes observaron que el proceso de explosión que se podía ver extendiéndose por este paisaje no existía solo en los Andes. También se producía en otros lugares. Matthew Therwall ha recogido
1: muestras de rocas de volcanes de todo el mundo. De los mil volcanes activos que existen por ahora en la Tierra, el 80% causan estas erupciones sumamente explosivas. Esto es una muestra de piedra pómez de los Andes. Sin embargo, es fácil encontrar piedras pómez idénticas en muchos otros lugares de la Tierra. Aquí tenemos piedras pómez casi iguales, todas con estas burbujas de gas. Son de la montaña de Santa Elena en el estado de Washington. Y esto es un típico ejemplo de Andesita, la roca característica de estas regiones. Pueden encontrarse andesitas idénticas en muchas otras erupciones recientes. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra del monte de Pinatubo, en las Filipinas. Son muestras muy similares, separadas por el Océano Pacífico, a una distancia de 6.000 kilómetros.
0: En realidad, los geólogos descubrieron enseguida que la mayoría de volcanes que rodeaban el Océano Pacífico producían el mismo tipo de rocas, con explosiones de las mismas
1: características. En Inglaterra no tenemos ningún peligro de este tipo de erupciones. Sin embargo, aquellos que viven cerca del Océano Pacífico, en un solo día de viaje, pueden visitar un volcán de Andesitas.
0: Los volcanes del Cinturón de Fuego tienen muchas similitudes. Centenares de ellos entran continuamente en erupción en un arco extraordinario que se extiende por toda la costa oeste de América. Desde Patagonia hasta Alaska. y luego continúa por la cuenca del Pacífico. Los científicos empezaron a comprender que los volcanes estaban construyendo un círculo de roca andesítica alrededor del Pacífico. Entonces, descubrieron una conexión entre estas rocas y aquellas que forman parte del conjunto del planeta Tierra. Cuando estaban analizando miles de muestras recogidas por todo el mundo, surgió una evidencia muy sencilla. Aunque las rocas parecían distintas, estaban compuestas básicamente de los mismos ingredientes. En realidad, la composición apenas variaba de un continente a otro. Fue muy significativo el hecho de que esta composición regular fuese esencialmente idéntica a la de las rocas volcánicas en el cinturón de fuego. Si cogemos toda la corteza continental del mundo
2: entero, la pulverizamos y medimos su composición, el resultado será muy similar al de estas rocas compuestas de tres minerales básicos. El mineral translúcido es cuarzo, el más lechoso es feldespato y el mineral verde oscuro es hornblenda. Si vamos a los Andes y miramos los volcanes y observamos las rocas introducidas en el fondo de la corteza bajo el volcán, encontramos la misma composición que aquí: cuarzo, feldespato y hornblenda. Por supuesto, eso nos da inmediatamente un indicio de que estas rocas se formaron del mismo modo. Y esto no es todo. La mayor parte de la corteza continental se debe haber formado del mismo modo
0: que actualmente podemos ver en los Andes. Probablemente los continentes se hayan creado a partir de volcanes como estos, formando la corteza terrestre a lo largo de los años. Pero la pregunta era, ¿qué es lo que creaba estos volcanes? ¿Y cómo podía explicar este fenómeno del Pacífico las rocas de Escocia? Todo esto era un gran misterio. Entonces, el cinturón de fuego proporcionó otra pista vital, esta región temblaba periódicamente a causa de los terremotos. En 1964, uno muy grande sacudió Alaska.
3: Estaba apoyado en mi camarote
0: fumando
1: un cigarrillo y de repente empezó a agitarse. Nos encontrábamos justo encima del epicentro. Estos grandes surtidores de arena subían con gran fuerza hacia el aire. No se imaginan cómo se agitó y sacudió ese barco. Estábamos asustados.
0: El día después del terremoto, un geólogo del gobierno de los Estados Unidos llegó en avión para investigar lo que había sucedido.
1: George plafker aún trabaja en esta región. Estaba en Seattle, en una conferencia de geología, cuando estalló el terremoto. Por los informes iniciales nos dimos cuenta de que era un desastre importante y un terremoto realmente grande. Además se encontraba en mi sector. Hicimos las maletas y cogimos el primer vuelo hacia Alaska. Nuestra misión era calcular los daños, pero evidentemente como científico estaba interesado en descubrir la causa de este terremoto. En esa época,
0: George no era consciente de las implicaciones globales que surgirían si descubría las causas del terremoto. Pero su problema estaba empezando. El
1: terremoto había afectado una enorme y remota región. Cuando llegamos por primera vez, habíamos oído que las carreteras y las vías de tren estaban cortadas, y había muchos desprendimientos de tierra y las zonas costeras estaban muy dañadas.
2: Salió un gran chorro de agua de allí, entre esa isla y el continente. Pensé, oh Dios, una ola gigantesca, y empecé a correr sin mirar atrás.
0: Entre todas las historias de los testigos presenciales, empezaron a surgir informes confusos de los cambios de nivel del agua del mar. Algunos testigos afirmaban que el nivel del mar había bajado, mientras que otros decían que había subido. George presentía que había sucedido algo muy importante en la Tierra y que si resolvía esto, descubriría la causa del terremoto.
1: Decidió examinar la costa detalladamente. Esto es lo que teníamos que hacer para estudiar esta línea de la costa. Y fue aquí
0: donde realizó su primer descubrimiento importante.
1: El nivel del agua aquí es un poco inferior a la marea media. La marea normalmente llega aproximadamente hasta esta roca. Observen estos percebes incrustados en la roca y las algas que crecen hasta este nivel. Permítanme mostrarles algo fascinante. Aquí está la línea de percebes muertos, aproximadamente tres metros más arriba que los percebes vivos. Cuando llegué aquí en el año 1964, algunos de estos percebes aún estaban vivos.
0: George se dio cuenta de que en pocos segundos, durante el terremoto, la Tierra se había elevado unos 3 metros. Y además descubrió un nuevo modo de medir con exactitud los cambios de nivel de la Tierra en esta enorme zona afectada. Visitó centenares de calas grandes y pequeñas siguiendo la línea de Percebes.
2: That big eight
1: Esa línea se halla a 15 metros sobre el nivel donde viven los Percebes en la actualidad. Pasé el verano de 1964 y la mayor parte del verano de 1965 estudiando la costa, una extensión de más de 800 kilómetros de un extremo a otro
2: tan pronto como
0: la línea de la costa se elevó las plantas colonizaron la nueva tierra pero cuando voló hacia el noroeste hacia el interior la historia cambió por completo antes del terremoto Portage era una parada de tren muy próspera George descubrió que se había inundado con la marea alta y los icebergs habían flotado por el río introduciéndose en la ciudad.
2: Nos quedamos donde
0: había la estación de
2: ferrocarril sin saber qué hacer y observamos estos icebergs metiéndose en el edificio del bar violentamente y rebotando hacia afuera. Se introdujeron en las casas violentamente y las sacudieron. Esa noche el agua entró. Se llenó hasta esta altura donde la gente se sienta a beber. Un tipo que trabajaba para nosotros se quedó en el bar aquella noche. Los demás huimos todos al otro lado de la calle y volvimos para ver si el chico se encontraba bien. Y evidentemente
0: que lo estaba. Estaba bien borracho. George se percató de que en esta región la tierra había bajado casi dos metros en Portage. La posterior inundación de agua procedente del mar destruyó grandes extensiones de bosques de pino. Cuando George trazó sus mediciones en el mapa, descubrió una imagen sorprendente. A lo largo de la zona costera, un área del tamaño de Gran Bretaña había subido durante el terremoto unos 12 metros, mientras que las extensas áreas más cercanas a la Tierra se habían sumergido aproximadamente 2 metros.
1: Esto era algo absolutamente nuevo y distinto. Nadie había visto nunca nada semejante sobre la superficie de la Tierra.
0: George Plafker había descubierto movimientos de la corteza terrestre a una escala inaudita. Eso explicaba los enormes desprendimientos de tierra y los seísmos. Lo que aún debía aclarar era por qué algunas partes de la corteza de Alaska se habían elevado mientras que otras se habían hundido. Y la explicación que sugirió cambió nuestra visión de la Tierra para siempre.
2: Cuando George trabajaba en los efectos geológicos del terremoto de Alaska de 1964, ya sabíamos muchas cosas sobre la Tierra y sus movimientos. En realidad, los terremotos eran el resultado del desprendimiento de fallas. Quizás el mejor ejemplo del mundo, el más estudiado, es la falla de San Andrés, en California. Aquí tenemos un par de desprendimientos importantes. Un gran segmento de la falla se desplaza. Naturalmente, para explicar el terremoto de 1964, George buscaba un tipo de estructura similar,
0: una grieta profunda en la corteza terrestre en la región de Alaska. Pero en Alaska no había señales de ninguna falla que partiera a la
1: superficie. A pesar de nuestros esfuerzos, no encontramos la falla. Esto era un gran misterio que me preocupó durante mucho tiempo.
0: Pero George empezó a mirar por todas partes.
1: Finalmente, después de pensar mucho en ello, comprendí que la falla que buscábamos en realidad se encontraba debajo de toda la región levantada y no podíamos verla porque se hallaba bajo el mar.
0: George sostenía que la falla se encontraba bajo tierra, inclinada suavemente debajo de toda la región. Los oceanógrafos descubrieron un foso profundo en el fondo del océano, aproximadamente de 100 kilómetros de longitud, a poca distancia de la costa. George estaba convencido de que esta era la falla gigante que se inclinaba hacia la superficie bajo el agua.
2: Voy a trazar el perfil de Alaska empezando por el norte. Esto es la Tierra. El volcán va bajando gradualmente. Cada vez está más inclinado y más profundo. Y entonces se introduce en un profundo foso oceánico. Dibujo el mar ondulado de color azul. Así. George descubrió, como seguro que recuerdan, que el gran terremoto de Alaska de 1964 fue producido por una falla que descendía suavemente debajo de Alaska. Así en este sentido. Esto significa que la parte inferior se inclinaba en esta dirección. Y, por supuesto, esto era muy importante, porque si uno proyecta esta falla hacia aquí, coincide en el lugar del foso oceánico. De modo que podemos conectar el foso directamente con
1: esta serie de terremotos.
0: Una falla importante como esta causó repetidos terremotos. Y George comprendió qué era lo que sucedía entre terremoto y terremoto cuando la corteza se había abierto. Podía explicar la razón por la que algunos lugares habían bajado
1: mientras que otros habían subido. Aquí tengo un modelo, una representación muy simplificada del margen continental de Alaska. Esto representa una falla. Durante muchos siglos, entre terremoto y terremoto, tiene lugar una compresión gradual y un levantamiento de la zona que se halla sobre esta falla. En el momento del terremoto se desliza repentinamente, causando la elevación en el lado del mar y el hundimiento en la zona inferior de la falla.
0: Este movimiento de la Tierra no fue el único suceso. Después de observarlo, George descubrió algunos vestigios de antiguos terremotos grabados en el paisaje. Esta serie de escalones se formaban cada vez que la Tierra emergía del mar, aproximadamente en periodos de 100 años, debido a los movimientos repentinos de la falla. Pero lo más importante era lo que sucedía debajo de la falla. George sugirió que el fondo del Océano Pacífico se desplazaba
2: en esta dirección, descendiendo a lo largo de esta inclinación debajo de Alaska. Y por supuesto la expresión más clara de esto son los intermitentes terremotos que tienen lugar aproximadamente cada 7 u 800 años. Si seguimos alargando la extensión del deslizamiento que genera el terremoto, esto significa que después de un largo periodo de tiempo todo el fondo del Océano Pacífico desciende a lo largo de esta inclinación debajo de Alaska.
0: Fue entonces cuando George Plathker y sus colegas comprendieron el gran significado del foso oceánico cerca de la costa de Alaska. Debido a que este foso rodeaba todo el margen pacífico, esto indicaba que todo el fondo del océano pacífico se deslizaba bajo los continentes circundantes, hundiéndose e introduciéndose en el interior de la Tierra. Y esto solo era un pequeño fragmento de una descripción de mayores dimensiones. Los geólogos habían descubierto que el fondo del mar se formaba continuamente a lo largo de la cordillera dorsal en el centro del océano, la cordillera de montañas volcánicas que recorría el centro del océano. El destino definitivo de este fondo oceánico era evidente. Conforme se iba formando en el centro del océano, era destruido en los fosos de los márgenes oceánicos, en lo que los científicos llamaron bordes de subducción. Y esto sucedía en todo el planeta. Los fosos oceánicos y la cordillera del centro del océano formaban una red de líneas que dividían el globo en enormes regiones que se movían lentamente. Las placas. Fue una revelación extraordinaria. Los geólogos de repente comprendieron que toda la superficie de nuestro mundo estaba en movimiento constante. Y así nació la teoría tectónica de placas. Los científicos empezaron a pensar en la tierra de un modo completamente distinto
1: And it's really quite an idea, but simple. The surface of the earth consists of a number of rigid plates that are moving relative to each other. And this map here shows these plates in different colors. The Pacific region forms a huge plate which um, is moving relative to the Australian plate in the New Zealand region and sliding past the North American plate in California.
0: Los continentes se mueven con las placas. A lo largo de los tiempos se han ido ordenando de nuevo, unas veces juntándose, otras separándose, abriendo y cerrando océanos, formando de nuevo la superficie de la Tierra. Lo que empezó con una línea de percebes muertos terminó con una nueva visión de nuestro planeta. La tectónica de placas llegó como una teoría
2: maravillosa porque pudimos explicar muchas cosas que durante muchos años no habíamos podido explicar.
0: En Bolivia los científicos empezaron a utilizar la teoría de la tectónica de placas para explicar el origen del cinturón de fuego. Leonor Hawke y su equipo Creen que eso también puede aclarar el crecimiento de los continentes. Saben que en las profundidades, bajo sus pies, la placa oceánica se está hundiendo en el interior de la Tierra.
3: Es muy interesante porque los volcanes tienen su origen en la placa oceánica de subducción. A 100 o 120 kilómetros, bajo la superficie donde estamos ahora, allí es donde tenemos los volcanes. Y sabemos, gracias a la observación, que los volcanes producen muchas rocas fundidas y muchos líquidos como el agua.
0: Los geólogos creen que parte de esta agua viene directamente de la placa oceánica que se hunde y puede explicar la razón por la que los volcanes han aparecido aquí. Leonor piensa probar esta idea recogiendo una muestra de la parte superior del volcán.
3: Bien, este es mi barril azul. Contiene todo el equipo de muestras que necesito. Aquí llevo algunas cosas, como esta máscara de gas, que me protege de los gases nocivos. Embudos para recoger las burbujas de gas. También está este tubo, que es muy necesario y contiene estos recipientes llenados a nivel del mar en Nueva Zelanda revientan cuando los abres porque nos encontramos a una gran altitud y aquí están estos recipientes especiales de cristal para aspirar el gas que evacúan los gases me dirán muchísimas cosas sobre los procesos que formaron estos volcanes volcanes y procesos que tienen lugar a una gran profundidad ¿Cómo se
1: llaman ustedes? Benito Urrelo. Benito. soy
3: Katrin. ¿Cómo estás? Igualmente, bien, gracias.
0: Son las 6 de la mañana en la frontera de Bolivia con Chile. Leonor, Katrin y su guía se abren camino hacia la zona de muestras elegida. Se dirigen al cráter, el lugar más peligroso del volcán activo llamado Irruputunku. Los montañistas siguen un sendero muy poco frecuentado, que marcaron los habitantes locales para recoger el sulfuro en la cumbre. Están escalando casi 6.000 metros. A esta altura, los niveles de oxígeno casi se han reducido a la mitad, dificultando la respiración.
3: Oh. El sulfuro se siente más fuerte también, ¿no es? Bueno, estamos llegando al funeral. Es
0: bueno. Sí. Hay o
3: algo. Brilliant, tú. Sí. Se queda del rewardo de él, ¿no es? Sí. Es increíble. Me siento como un hombre aquí.
0: Conforme van subiendo, la cuesta se vuelve más inclinada, debido a que las rocas volcánicas han formado la pendiente del cráter cuatro horas después vislumbran su meta
4: Este es el material sólido del que se compone el volcán. Es oscuro, casi negro. Estas rocas están cubiertas de azufre procedente de los gases que emergen de los cráteres de aquí detrás. El material cristalino de color amarillo es hermoso. Los gases también contienen agua. El agua tiene su efecto en la roca, y la convierte en ese material blanco quebradizo.
0: Leonor ha venido a recoger el agua y los otros gases que emergen del cráter.
3: La muestra es condensada. Esto significa que debo recoger el vapor e introducirlo en este recipiente de vidrio sumergido en la nieve. De modo que el vapor se enfría. Estoy recogiendo el agua del fondo y como verán más tarde, este vapor contiene una gran cantidad de agua. Voy a ver cuánta agua hay. Lo saco de la nieve. Es genial cuando sales de ese vaho caliente. Está a 120 grados. He recogido un poco de agua aquí. ¿Lo ven? Sale una gran cantidad de agua de la fumarola. La química de esta agua nos dirá su procedencia. La analizaremos cuando volvamos al laboratorio.
0: De vuelta en Wellington, Nueva Zelanda, Leonor se dirige inmediatamente a su laboratorio.
3: Aquí tengo la muestra que recogí en la cumbre del volcán activo en Bolivia.
4: Vamos a ver qué
3: hay.
0: Va a medir la composición de la muestra para comprender mejor los sucesos que tienen lugar en lo más profundo del volcán.
3: Podemos medir diferentes componentes de gas en la muestra. Contiene helio, contiene argón, contiene dióxido de carbono, contiene nitrógeno y muchos otros componentes gaseosos.
0: Pero la concentración de nitrógeno atrae especialmente la atención de Katrin, porque sobrepasa la escala.
3: Está bien. Tengo una buena señal de nitrógeno.
0: El nitrógeno es el gas más frecuente en el aire, pero la proporción en la muestra es demasiado alta. Indica una procedencia distinta. Leonor pasa a estudiar el agua en la muestra.
3: También podemos medir los isótopos de estos componentes gaseosos utilizando el cromatógrafo.
0: Analizando los átomos del agua, Leonor tiene la esperanza de poder comprobar una idea sorprendente. Cree que una parte del agua de la muestra viene del mar. Esto reforzaría su creciente convicción de que el nitrógeno proviene de los organismos marinos muertos enterrados en el fondo del mar. ¿Habrá en el frasco de Bolivia un fragmento del océano Pacífico?
3: Este hidrógeno se acerca mucho a los isótopos de hidrógeno del agua del mar. Esto significa que algunos componentes del agua proceden probablemente del agua del mar. De modo que a partir de estos datos podemos decir que gran parte del nitrógeno es biogenético y tiene su origen en los sedimentos oceánicos que se desprenden de él durante el proceso de subducción.
0: El viaje de su vida al volcán ha producido un resultado asombroso. En lo más alto se encuentran las huellas de la vida marina del Océano Pacífico, que han concluido un largo y extraordinario viaje a través de
3: la Tierra. Whole... Toda la historia está encerrada en un frasco de cristal. Muy bien.
2: Por supuesto, gran parte de este proceso cíclico explica el origen de los continentes, porque ahora vemos esta fantástica conexión entre el origen de los volcanes y el foso oceánico. Es un sistema perfectamente conectado. Tenemos la descripción de este flujo de roca húmeda y el material oceánico se introduce en la zona de subdicción, llevándose con él el agua, calentándose cada vez más. Al final se calienta tanto que el agua es expulsada.
3: Y el agua se eleva introduciéndose en el manto y actúa como anticongelante. Provoca su fundición.
0: El agua es la clave del cinturón de fuego. Conforme el océano se hunde bajo la tierra, el agua de la roca se exprime. Al igual que la sal dispersa en una carretera helada, el agua reduce el punto de fundición de las rocas circundantes y empiezan a derretirse. Esta roca líquida sube a la superficie para entrar en erupción en una línea de volcanes. Pero los volcanes son como la punta de un iceberg. Solo una pequeña parte de roca fundida alcanza la superficie. La mayor parte construye la corteza continental que hay bajo nuestros pies.
2: Los volcanes de la superficie son simplemente la manifestación de un enorme proceso que añade nuevo material caliente a la corteza. Si esto es lo que ha sucedido durante un periodo considerable de tiempo, y estamos seguros de ello, la cantidad añadida a la corteza continental puede ser muy grande.
4: Existe un enorme volumen de material volcánico que se suma a la corteza. Debajo nuestro, podemos imaginarnos más rocas fundidas que llenan el espacio a cualquier nivel. Conforme seguimos conduciendo, podemos presenciar el crecimiento de la corteza continental. Es un pensamiento muy emocionante. Este lugar ha expandido el continente durante millones de años y continuará haciéndolo durante muchos años más.
0: Pero a medida que las placas se han movido a lo largo de los tiempos, los lugares donde los continentes crecen se han desplazado sobre la Tierra. La antigua corteza de Gran Bretaña fue edificada del mismo modo por volcanes hace 450 millones de años. Matthew Therwall lo explica en el distrito de Lake.
1: Todo lo que vemos aquí se ha producido a través de grandes erupciones. Aquí debajo tenemos unos 8.000 metros de roca volcánica. Podemos decir, por la composición andesítica de las rocas, que seguro que hubo una zona de subducción bajo la superficie del distrito de Lake, con un océano al norte y una placa oceánica que bajaba hacia el distrito de Lake, hacia Gales, Irlanda, y así continuaba. La corteza en esta zona casi seguro que crecía como respuesta a esa subducción. En todo el mundo la composición de la corteza continental ha sido siempre andesita. Las zonas de subducción eran los sitios donde se formaba la corteza continental, no solo en el presente y en el cinturón de fuego, sino en los tiempos más remotos de la historia de la Tierra.
0: A medida que los continentes se han ido expandiendo, han ido dejando atrás su herencia, las riquezas minerales con las que la civilización ha avanzado más. Cerro Rico era un volcán activo hace aproximadamente 16 millones de años. Los volcanes más antiguos en el distrito de Lake también han producido sus propios beneficios. El cobre. En el siglo XIX, esta zona suministró una gran cantidad de cobre para la próspera revolución industrial. La conexión entre los volcanes y las riquezas minerales es otra consecuencia del
1: movimiento del agua en el interior de la Tierra. La conexión tiene lugar cuando las rocas calientes movilizan el agua, y esa agua circula por las rocas calientes, se disuelve, lixivia los metales de las rocas volcánicas, provoca grietas en la superficie, transporta metales hacia estas grietas y entonces las deposita cuando la presión disminuye. Es realmente afortunado que esto sea lo que en realidad ha sucedido, porque si los metales no fueran depositados en estos conductos, sería necesario trabajar en toda la montaña para extraer lo que produce un solo filón de cobre. Los volcanes proporcionan los yacimientos donde trabajar.
0: Los habitantes de Cerro Rico han creído durante mucho tiempo que la plata era un regalo de Pajamama, el dios de la tierra. En cierto sentido, parece que tienen razón. Los científicos ahora ven cómo a medida que las placas de la tierra se mueven y crean la tierra donde vivimos, nuestro planeta ofrece sus riquezas.